0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje o tema Fibromialgia. E contaremos com a participação de Elisa Nascimento Chagas, licenciada em Ciências Biológicas pela UPE, técnica em Agroecologia formada pelo CERTA. Experiências desenvolvidas em estágio pela Abrafibro, ativa nas lutas sociais e direito dos fibromiálgicos e integrante de grupos de apoio. Bom dia, Elisa. Seja muito bem-vinda à nossa Rádio Web UPE.
1: Bom dia. É um prazer enorme estar aqui nesse dia, poder falar um pouquinho e compartilhar com as pessoas para conhecer um pouquinho dessa síndrome e do nosso sofrimento né, diário diante da sociedade e a necessidade de sermos incluídas e acreditadas, né? Cada dia um avanço novo, está sendo uma satisfação poder divulgar e ver cada melhora, cada momento significativo na vida de muitas pessoas que sofrem com essa síndrome.
0: Muito bem, Elisa. É, o que é a fibromialgia?
1: A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, que atinge várias partes do corpo. Ela é difusa. E o diagnóstico, por enquanto, é essencialmente clínico. As pacientes vêm de um longo histórico né, de sofrimento, de dores intensas. É, fazem exames sem saber exatamente a causa. Os exames não apresentam nada. E começam a ter uma queda na sua qualidade de vida pela dor, dificuldade por conta da cognição, que muitas vezes é atingida, fraqueza, é, dormência em partes do corpo. E, além de tudo isso, a, o fato de não aparecer em alguns exames causa descredibilidade e não é uma doença boba, como as pessoas imaginam. Porque, além do impacto físico e social, essas pessoas... É, são atingidas diretamente no relacionamento, são atingidas no convívio social, é, elas não conseguem fazer as mesmas atividades que faziam antes e elas perdem totalmente a sua qualidade de vida e até chegar ao diagnóstico é um longo caminho.
0: Então ela pode ser confundida com outras doenças, por exemplo? Sim, com, com além de doenças? poder
1: ser confundida com outras doenças, como é, uma crise de coluna, achando que é hérnia de disco. É, eu cheguei aí pro para o Hospital das Clínicas é, para ir diretamente para o cirurgião, achando que estava com a hérnia de disco impossibilitada, inclusive, de andar na, no momento. E fiz os testes marcaram, quando eu fui passar pelo cirurgião, simplesmente a ressonância não apresentou nada. E era, até hoje, é, o diagnóstico concluído foi de fibromialgia. Então, assim, são dores muito intensas, e em muitos momentos incapacitante, e se ela não for tratada, não for diagnosticada, ela pode levar à incapacidade, mas isso ainda pode ser reversível com um tratamento adequado. O que, principalmente, os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde é, têm uma dificuldade enorme. Porque a gente sabe que uma consulta demora em torno de seis meses para ser conseguida. E se passamos por vários médicos, imagina até receber esse diagnóstico uhum. pelo SUS. Uhum.
0: E a fibromialgia, ela atinge mais a homens ou a mulheres? Como
1: é que... Ela atinge... É, em sua maioria, de mulheres, cerca de 1% a 2% são pacientes homens, dependendo da região do Brasil. E aqui em Pernambuco, temos muitas pacientes e a maioria, por ser desacreditada, é, não fala que tem fibromialgia. Porque muitas vezes é confundida ainda como uma doença... É, de depressão, como uma doença de frescura, porque hum. não tem como ser comprovada para as pessoas. Então, isso causa desconfiança, isso causa muito sofrimento às pacientes, perante a família e a sociedade. E o diagnóstico, agora principalmente, é fundamental para todas as pacientes.
0: É, a questão do, do tratamento, né?
1: O tratamento precisa ser multidisciplinar, que é outra dificuldade que nós encontramos, principalmente no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, porque precisamos de tratamento fisioterápico, tratamento psicológico, porque ninguém aguenta passar muito tempo sentindo dores, e é uma dor constante, ela não passa. E é um cansaço, um sono que você sente constante, que não, o sono não é reparador. É, você tem uma fadiga crônica, então tudo isso precisa de tratamento é, psicológico, psiquiátrico, precisamos de fisioterapeuta, atividade física, terapias, e é um custo muito alto para essas pacientes, fora necessidade em muitos casos de medicamentos, principalmente quando associadas a outras patologias. E o longo período de contração muscular, muitas vezes causam outras patologias, pelo excesso de esforço, que as pessoas não acreditam. Então, passamos muito tempo em pé na fila, em locais diferentes. A nossa cidade, infelizmente, tem muitas estradas com buracos, com difícil acesso. Então, isso também nos causa grande sofrimento. Uhum. Inclusive, é, trazendo outras patologias associadas. E depressão, é um quadro muito presente na vida das fibromialgicas.
0: A questão do. É, a dificuldade, né, que vocês é, sentem, a questão do mercado de trabalho, né? Como lidar com a questão profissional tendo essa síndrome, né, da fibromialgia?
1: Bom, o grande impacto social, principalmente na, no nosso caso, é esse. A partir do momento que você precisa ir ao médico, fazer consultas, tratamentos, e é afastada por incapacidade sua produção diminui muito, é, começa a criar dificuldades de permanecer nesse emprego. A gente está sendo demitido em massa. Muitas mulheres, principalmente, que é a maior parte atingida, estão sem trabalhar, não conseguem emprego, é, Nesse momento, por exemplo, a gente tem algumas pacientes que chegaram a cometer suicídio. Muitas vezes é necessário se afastar um pouco para poder se recuperar. E na volta desse, desse trabalho, as pacientes são demitidas em massa. Estamos sendo demitidos em massa e muitas vezes recorremos ao INSS e não somos aceitas. Porque como é algo que não é visível, não é comprovado a não ser clinicamente, é, o INSS não reconhece. Apesar de já existirem leis, existirem comprovações, o INSS a gente está tendo essa grande dificuldade. Em especial no trabalho. Porque além de perder né, acesso ao trabalho, grande número de fibromiálgicas desempregadas, é, com o tratamento... Né, que ainda é precário no nosso estado, é, isso está se tornando sempre o maior empecilho de evolução, que atinge ainda mais é, as pacientes, causando grande depressão, porque não consegue, inclusive, se manter na sociedade, é, manter sua família e a vida como né, uma atividade constante.
0: E como é que vocês se organizam? Né? Existem associações a nível federal, a nível estadual, como é que
1: é, a gente tem grupos, né, do WhatsApp, grupos que, inclusive, eu faço parte agora, a gente vai ter um encontro é, domingo agora, presencial, para domingo, dia... domingo dia 24. 24. 24 ah. Domingo hum. dia 24, iremos botar algumas pautas, né, que precisam ser debatidas agora com a aprovação da lei, que agora existe em Pernambuco de prioridade a pacientes fibromiálgicas, filas preferenciais.
0: Então fale aí sobre a lei, né, então?
1: É, lei a lei direito. agora hum. é uma grande novidade <risos> para a gente, né? uma grande vitória. Recentemente, né? Foi, é, foi... ela foi aprovada no dia 11 de novembro de 2019, com o um número de 16.690, é, que determina atendimento prioritário, e foi criação do deputado Romero Salles Filhos, do PTB ela né, nos traz grande alegria né, por ser um reconhecimento uhum. de fato e podermos comprovar isso com um laudo, simples laudo, carimbado com o CRM do médico. E qualquer instituição pública ou privada, a partir de agora, é, vai ter que cumprir essa lei. Coisa Caso boa, né? não seja cumprida... É, além da advertência, a instituição público-privada pode receber uma multa de mil reais a cinco mil reais. E reincidendo, vai ser cobrado o valor em dobro.
0: Então, que bom, né? Uma boa notícia. Ótima Aí notícia. Aí cabe agora a vocês, né? Nas suas associações. Por exemplo, tem a Associação Brasileira dos fibro É a Abrafibro,
1: né? A Abrafibro. É. É uma associação que sempre nos dá apoio. Uhum. Eu sempre mantenho um contato com a Sandra Santos. Ela sempre nos ajuda muito. Uhum. Todas as moderadoras é, apoiam também os grupos. Sempre estão passando informações, é, dividindo as leis. A gente passa para ela, ela automaticamente organiza, agradece. Fez um agradecimento especial ao deputado Romero Salles Filho, que foi criador da lei. Né? E é. agora nosso, hum. o pois nosso é. É. avanço será o mercado de trabalho, né? porque importante. precisamos ser inseridas no mercado de trabalho, tendo também esse acesso ao mesmo tempo que possamos fazer nossos tratamentos. Sim. Então a lei, como a de PCD e outras, seria hum. muito importante para as fibromiálgicas, que a gente está sendo excluída socialmente, quando na verdade a gente precisa se manter, as nossas limitações elas podem ser tratadas e a gente tendo acesso a esse mercado de trabalho, uhum. a gente tem condições de produzir.
0: Mas é, esse grupo que você avisou, né, do que vai ter domingo agora, né, o encontro? É o grupo Filho é, Existe uma Super. associação de vocês? Uma coisa oh, mais? Aí, e seria aí... interessante pensar nisso, porque aí eu acho que fortaleceria a luta de vocês, não é?
1: É, a o gente O respaldo pensa nisso. seria
0: né, alguma associação pernambucana, alguma coisa que daria mais força e mais poder né, de vocês
1: para reivindicar.
0: É, reivindicar não é?
1: é, a nossa pretensão é essa. Hum. Mas os custos ainda, hum. e a grande maioria, como tem essa dificuldade financeira, por ser cortada no mercado de trabalho, por, alguns momentos, serem afastadas e demitidas ao voltarem dos seus empregos, é, a gente tem a necessidade, mas precisa ainda de mais apoio de órgãos públicos, que é o uhum. que a gente pleiteia, é, abertura nas mídias sociais... Abertura nas rádios, como, graças a Deus, a universidade. E o senhor hoje pode abrir esse espaço para a gente, falar um pouquinho das nossas dificuldades e dos nossos anseios, né? Porque a gente faz parte da sociedade. Claro. Inclusive, eu, super feliz, fui levar a notícia uhum. né, ao mercado próximo da minha residência e cheguei lá quando informei <risos> da lei... É, disse, olha, a partir de agora, as pacientes fibromiálgicas têm direito, têm a lei. Aí, informei o número 16.690, que foi aprovado no dia 11 de novembro, já desse ano. E, assim, a gente só precisa da, do carimbo e a, e a orientação médica uhum. informando que a gente tem um diagnóstico. E a lei, né? Aí, informando, mostrando, ele olhou para mim e simplesmente falou, e você tem essa doença? O que é isso? Então, naquele momento, eu olhei e disse, olha, é uma síndrome que a gente sente, inclusive, causa dormências em partes do corpo, nos traz muito sofrimento, muito tempo em pé. E, nesse momento, ainda sorrindo, ele disse, ah, então é melhor ficar em casa. Hum. Né? Quando você estiver assim, dormindo, não conseguir andar direito, fica em casa. Aí eu simplesmente respondi para ele. Nossa, quer dizer que mesmo com a lei, eu fazendo parte da sociedade, eu não posso sair de casa para conviver com as pessoas e fazer algo necessário que todo mundo precisa? Por que eu não poderia? Não, eu venho para o mercado e ainda trago o meu laudo.
0: <risos> pois é. Né? Agora é lei, né? Porque, mesmo antes de ser uma lei, é uma questão de respeito à, à dignidade humana, né?
1: Necessário. Então,
0: de... mundo tão plural no qual nós estamos inseridos, né? E as pessoas, infelizmente... É, até nós conversávamos aqui antes de começar o programa, eu citando aqui o, o Sócrates, né? A questão da, da ignorância, né? Então, a educação, a função dela é libertar o ser humano da ignorância. E uma lei... Tomar conhecimento de uma lei dessa liberta a pessoa que tem a síndrome, né, o portador da síndrome, e liberta a sociedade como um todo né, para fazer valer esse direito. Que na minha, na minha concepção, antes de ser uma lei, é uma questão de respeito à pessoa, de sensibilidade, né, à, mas infelizmente é, é preciso uma lei para poder as pessoas terem a sua dignidade respeitada, né, respaldada.
1: É isso é uma grande verdade e sentimos isso constantemente em nossas vidas. Por isso o grande número de pacientes depressivas, né, sentir dor um momento não é fácil. Imagina você não ter é, solução momentânea para aquela dor. Você ter tratamento e saber que qualquer abalo emocional uhum. É, você pode vir sentir aquela dor, né? Muito forte. Não é uma dor. Quando as pessoas falam, ah, mas eu também sinto uma dor aqui na mão, eu sinto uma dor ali. Mas não é uma dor qualquer. É uma dor, assim. Por, em alguns momentos se tornar uma dor generalizada. Eu acho que quem teve dor generalizada, uhum. quem teve uma dor de. Assim, as pessoas tiveram dengue, descreve, né? É mais ou menos esse. Sentimento de dor, porque de tanto sentir dor, o seu organismo vai ficando tão sensível, tão dolorido, porque você sabe que aquela dor vai passar. Uhum. Mas quando é em longo prazo, aquela dor se torna tão dolorida que qualquer coisinha, ela dói mais. Você acha que não vai mais aguentar de tanta dor, né? Uhum. Por isso que a dor contínua, ela é muito perturbadora.
0: É, Elisa, em relação ao tratamento, né? onde as pessoas devem buscar tratamento? Aqui em Recife, na região metropolitana, ou no estado de Pernambuco. O SUS cobre o tratamento, nos coloque, porque com certeza muitos ouvintes nossos podem estar se percebendo agora, eita, eu tenho esse negócio, né? e não sabia. Então, onde procurar tratamento?
1: Normalmente as pessoas procuram e têm um diagnóstico pelo reumatologista Mas é, os postos de saúde, se bem né, qualificados profissionais é, Qualquer médico pode dar um diagnóstico correto E fazer realmente o levantamento O que normalmente acontece é que o tempo que a gente tem nos consultórios hoje Principalmente, né? É, a grande sociedade se encontra com várias enfermidades, é muito pequeno. E para o diagnóstico da fibromialgia, é necessário que os médicos deem realmente uma pesquisada sobre a vida da pessoa, tudo que está acontecendo, aquela dor, há quanto tempo. Porque a partir de três a seis meses com dores constantes, sem solução... É, o médico já vai ter uma noção que você pode ter uma fibromialgia. Uhum. Embora muitos médicos ainda não conhecem né, sobre a síndrome e acham, inclusive, que é uma forma de depressão. Quando, na verdade, temos um cid específico, que é o 79.7, que é o fibro, é, Fibromialgia, é o Código Internacional da Doença, diferente da depressão. Então, inclusive, na, no laudo, você vai precisar ter escrito esse CID para poder apresentar estabelecimentos para poder ter direito ao né, seu direito da lei uhum.
0: em si. Ok, estamos quase no finalzinho do, do nosso o assunto é de hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e colocasse novamente a data, o horário desse encontro que vocês vão realizar nesse dia 24 e um contato né, para as pessoas que estão passando pela mesma é, dificuldade de vocês possam se unir e fortalecer. E fica aqui a nossa dica, né? Busquem organizar-se numa associação. Que eu acho que vai dar muito mais poder para a luta de vocês e respaldo também, né?
1: Verdade. É, será no dia 24, agora no domingo... É, o telefone de contato para entrar também, fazer parte do grupo, é o 988-93-8246. Falar com Elisa. E, apesar de não ter ainda pontos de referência de tratamento no SUS, apenas é, a UFPE ainda tem o setor de reumatologia que dá orientações, é o setor para fibromialgia No Hospital
0: das Clínicas? No Hospital é... Das
1: Clínicas. Hum. é a gente precisa cada vez mais se juntar para que esse centro seja criado né, de tratamento específicos para pacientes fibromiálgicas é. e informar para todas as pacientes que agora é necessário a ajuda de todas, que elas possam ir nos estabelecimentos, possam ir nos órgãos privados, falar com as pessoas da administração, o poder executivo, para que cumpram essa lei e que informem. Porque o maior remédio do preconceito, das dificuldades, da libertação social, é a informação.
0: Para as pessoas terem o laudo, né? elas têm que solicitar ou o médico que atender, quando for diagnosticado, esse laudo já vem automaticamente pelo não, médico? Ou a na pessoa verdade, tem
1: que... quando você recebe o diagnóstico, está hum. sendo outra dificuldade das pacientes. Os médicos não estão fornecendo ainda o laudo com hum. o CID. É, para que elas tenham essa comprovação né, em mãos, que é um direito, na verdade, é um direito da paciente, se ela tem a síndrome, se o médico diagnostica ela naquele momento, ela já tem direito que ele passe isso por escrito, carimbe, assine, e com esse diagnóstico ela vai poder é, gozar um pouquinho da lei. Ok. Só
0: reforçando, é. né, o encontro dia 24, domingo, horário...
1: É às três horas. local. O local vai ser na casa de uma das membros ah, né? do grupo, certo. Ana, uhum. que é em frente à Parada do Bongi, terminal da Parada do Bongi. Ah,
0: certo. Ok. Qualquer coisa, entre em contato com você, né? Pelo...
1: É, e nós podemos é, marcar. Repita o contato. 988-938246, Elisa.
0: Muito bem, Elisa, muito obrigado e conte conosco aqui na Rádio Web UPE para a luta de vocês, para a divulgação de atividades e até um próximo debate aqui conosco, trazendo essa temática agora com a aprovação desta lei estadual. Penso que as coisas podem ficar mais bem estruturadas e vocês conseguirem né, a dignidade de vocês e o direito de vocês. Obrigado e até uma outra oportunidade.
1: Obrigada.
0: Terminamos aqui mais um O Assunto É...
1: O assunto
0: é